0: Das drückt aus, dass in der Gesellschaft der Wunsch sehr groß danach ist, dass die Unternehmen anders handeln, dass sie verantwortlicher mit der Gesellschaft, für die Gesellschaft und aber auch vor allen Dingen mit der Umwelt umgehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Nachdem in der letzten Folge Annabelle und Carlo den Service und die Theke bei uns in der Wirtschaft übernommen haben, werdet ihr heute die zweite Folge hören, die von Teilnehmenden des Podcast-Seminars, was wir an der Uni Siegen gegeben haben, geleitet wird. Am Mikro werden für euch heute Lea und Laura sein und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit einer neuen Folge in der Wirtschaft.
1: Willkommen in der Wirtschaft, Maike, Jakob und Lea. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Ich habe zum Beispiel einen Kaffee mitgebracht.
0: Bei mir gibt es Tee.
1: Bei mir auch. Ich habe auch eine gute Tasse Harmonie tee dabei. Ja, dann Prost. 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 Ja, herzlich willkommen zu unserer 25. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen auf verschiedenen, aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge sind zum ersten Mal zwei Menschen bei uns zu Gast, und zwar Jakob Willeke und Maike Kaufmann. Unter Mikro sind für euch heute Lea und Laura. Und Laura, das bin ich. Hallo Maike, hallo Jakob, schön, dass ihr da seid. Jakob, du bist studierter Volkswirt und Politikwissenschaftler, zurzeit bist du als Berater bei der Purpose-Stiftung tätig. Und Michael, du bist dort für den wissenschaftlichen Teil zuständig und hast International Business Studies studiert und Ecological Economics. Ihr helft Unternehmen durch Verantwortungseigentum dauerhaft unabhängig und sind zu bleiben und wollt dadurch einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaft anstoßen. Wir wollen heute hauptsächlich über die rechtliche Gestaltung und Finanzierung von Unternehmen sprechen und mit euch die Idee von Unternehmen in Verantwortungseigentum diskutieren.
0: Schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, danke auch, dass wir beide da sein dürfen. Unter dem Begriff Verantwortungseigentum können sich ja viele erstmal gar nichts vorstellen. Könnt ihr vielleicht einfach mal kurz erklären, was damit gemeint ist?
0: Ja, das kann ich gerne versuchen, ähm, äh, Wir wissen leider aus vielen Erfahrungen, die wir alle gesammelt haben, dass es nicht so einfach ist, das in Kürze zu erklären, aber ich versuche es gerne. Verantwortungseigentum, das sind letztlich Unternehmen, die zwei Prinzipien umsetzen in ihren Unternehmen. Und diese zwei Prinzipien sind einmal die Selbstbestimmung. Das heißt, dass diese Unternehmen umsetzen, dass diejenigen, die das Unternehmen führen, die tagtäglich die Arbeit leisten, auch diejenigen sind, die die Eigentümer sind. Heißt, immer nur Menschen, die unmittelbar damit verbunden sind, sind tatsächlich Eigentümer und gleichzeitig können diese Stimmrechte, weil das ist das rechtlich ausgedrückt, was die Verantwortung im Unternehmen definiert, die können nicht vererbt und nicht verkauft werden. Das ist das eine, der eine wichtige Block. Und der zweite ist die Vermögensbindung. Das bedeutet, dass diese Unternehmen sichergestellt haben, dass der Sinn tatsächlich über den Profiten liegt. Das ist ein bisschen technischer ausgedrückt, bedeutet das, dass das Vermögen in der Gesellschaft gebunden ist, heißt, dass sie es reinvestieren in die Gesellschaft, dass sie Kapitalkosten damit decken oder dass sie spenden, aber dass es eben keine Möglichkeit gibt, für die Eigentümer tatsächlich die Gewinne und den Wert aus dem Unternehmen herauszuziehen. Und die jetzt entscheidende letzte Zutat zu diesen zwei Prinzipien, über die wir ja später sicherlich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden, ist die Rechtsverbindlichkeit. Das heißt, diese Unternehmen, die haben nicht nur das irgendwie wie ein cooles, hippes Startup hier in Berlin an ihre Wand gemalt und diese zwei Prinzipien stehen dort, sondern bei diesen Unternehmen ist es so, dass sie es tatsächlich rechtsverbindlich umgesetzt haben. Heißt, es ist so einfach, nicht wieder zu verändern. Es gilt tatsächlich für ewig, wenn man so will.
2: Ja, danke für diese erste Einführung. Vielleicht für alle, die nicht so ganz in dem Thema drin sind, kannst du vielleicht nochmal klar herausstellen, inwieweit sich diese Unternehmensformen dann von herkömmlichen Unternehmen, also wie AGs und GmbHs, klar abgrenzen?
0: Ja, bei Verantwortungseigentum handelt es sich jetzt nicht um eine weitere Rechtsform, wie das, was du gerade beschrieben hast, eben AGs, GmbHs, Genossschaft und so weiter sind, sondern es sind vielmehr diese zwei Prinzipien, die diese Unternehmen umsetzen mit verschiedensten Modellen. Dafür benutzen sie rechtlich häufig Stiftungsmodelle oder eben ein sogenanntes Veto-Anteilsmodell oder Golden Share Modell, was wir mit der Purpose-Stiftung anbieten, um Verantwortungseigentum umsetzen. Aber es ist keine für sich existierende Rechtsform, sondern diese zwei Prinzipien werden mit Umgehungen und Krücken letztlich da ähm, ins Leben gerufen. Es ist keine eigene Rechtsform.
2: Danke, Jakob. Du hast ja gerade schon das Vetoanteilsmodell erwähnt. Und damit unterstützt die Purpose-Stiftung ja Unternehmen dabei, die Prinzipien des Verantwortungseigentums quasi in der rechtlichen Eigentümerstruktur zu verankern. Wie funktioniert dieses Modell denn genau?
0: Ja, äh, erkläre ich gerne. Vielleicht muss ich ein bisschen größer ausholen, damit das äh, ein bisschen bisschen mehr Speck an den den Mantel kommt. Ähm, Also folgendermaßen, wir haben diese zwei Prinzipien, wie ich ja vorhin schon beschrieben habe, bei anderen Unternehmen entdeckt. Diese Idee des Verantwortungseigentums, die ist uns nicht gekommen. Diese zwei Prinzipien sind nicht aus dem Nichts gekommen, sondern wir haben uns Unternehmen, die schon existieren, und Unternehmer und Unternehmerinnen angeschaut, die das schon anders machen. Da sind zum Beispiel die Unternehmen Zeiss, Bosch, Alnatura, aber auch sehr viele Unternehmen in Dänemark und weitere Unternehmen in Deutschland zu nennen, die auf verschiedenste Art und Weise mit Stiftungsmodellen Verantwortungseigentum umgesetzt haben oder eben ein sich selbst gehörendes Unternehmen sind. Und darauf können wir, auf die Geschichten dieser Unternehmen können wir später gerne auch nochmal eingehen, um da ein bisschen mehr eine Idee davon zu bekommen, wieso auch Menschen das umsetzen. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass da draußen relativ viele Unternehmer sind die eigentlich diese zwei Prinzipien super spannend finden, die ihr Unternehmen gerne nach diesen zwei Prinzipien gestalten wollen würden. Aber diese Modelle, die eben vorhanden sind, sprich Doppelstiftungsmodell und auch das Einzelstiftungsmodell hier in Deutschland, sind einfach rechtlich äußerst komplex, sind teuer, macht keinen Spaß es zu machen. Dafür, dass ich eigentlich nur diese zwei Prinzipien umsetzen möchte, dafür, dass ich eigentlich nur den Sinn der Organisation sichern will, das Vermögen, binden möchte und gleichzeitig die Selbstbestimmung langfristig sichern will, dafür ist das ein enormer Aufwand mit Stiftungen. Und genau deswegen haben wir dann ein Modell entwickelt, was es eben kleineren Unternehmen, Start-ups, Mittelständlern und die eben nicht à la Bosch so groß sind, dass sie sich auch 20 Jahre damit auseinandersetzen können, es umzusetzen, dieses Modell entwickelt, was wir veto anteilsmodell nennen oder eben auch das Golden-Share-Modell. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt heute ein Unternehmen gründet, dann nehmt ihr euch klassischerweise hier in Deutschland eine GmbH. Und was ihr dann machen könnt, jederzeit, auch heute schon, ihr könnt einfach in diesen Gesellschaftervertrag, diese Verfassung des Unternehmens einarbeiten, diese zwei Prinzipien. Dann könnt ihr reinschreiben, die Unternehmerschaft, die Menschen, die wirklich das Unternehmen führen, sind gleichzeitig auch die Eigentümer. Und das zweite Prinzip, dass das Vermögen in der Gesellschaft gebunden ist. Das ist natürlich dann rechtlich ein bisschen komplexer, man muss das dann in juristische Sprache bringen und so weiter, das ist ein bisschen aufwendiger, aber im Grundsatz ist das jederzeit möglich. Das Problem ist jetzt nur, dass beim Verantwortungseigentum das Besondere ist, dass es ja um ein rechtliches Versprechen geht. Also es ist nicht nur ein Versprechen, was jeder Mensch jederzeit irgendwo abgeben kann, was er am nächsten Moment einfach wieder brechen könnte, sondern es ist ein Versprechen, was rechtsverbindlich ist, heißt, dass über Generationen hinaus auch tatsächlich gilt. Und wenn man das diese zwei Prinzipien jetzt in der Verfassung in dem in dem Gesellschaftsvertrag drin hat, ist das Problem, dass man sie da jederzeit wieder rausstreichen kann. Das ist gar kein Problem. Man muss nur die Satzung verändern und mit dieser Satzungsveränderung sind die zwei Prinzipien auch wieder weg. Heißt beispielsweise, es klingelt dann doch nach zwei drei Jahren ähm, ein super großes Unternehmen und bietet euch sehr viel Geld dafür an, dass ihr das Unternehmen verkauft. Ihr habt eigentlich das Versprechen abgegeben, dass ihr genau das nicht tun wollt, aber in diesem Moment könntet ihr es einfach machen. Heißt, was fehlt, ist die Rechtsverbindlichkeit. Und für diesen Fall, dass ihr die Rechtsverbindlichkeit eben abgeben wollt, haben wir die Purpose-Stiftung gegründet, die jetzt eigentlich nichts anderes ist als ein Rechtsdienstleistungslieferant. Ja, Wir machen nichts anderes als die Rechtsverbindlichkeit für die Unternehmen sicherstellen. Das bedeutet, rechtlicher ausgedrückt, es kommt ein Gesellschafter hinzu, nämlich die Purpose-Stiftung, die erhält ein Prozent des Stimmrechts am Unternehmen. Und mit diesem Prozent des Stimmrechts macht diese Purpose-Stiftung nichts anderes als diese zwei Prinzipien in der Satzung abzusichern sodass langfristig eben sichergestellt sind, diese Prinzipien gelten nicht nur, weil ihr es gesagt habt, sondern sie gelten tatsächlich wie bei den Unternehmen Bosch, Zeiss etc. mit ihren eigenen Stiftungsmodellen verbindlich für ewig.
2: Das war eine sehr interessante Ausführung. Ich hätte noch die Frage, wie sich denn nun die Finanzierung eines solchen Unternehmens dann mit einer solchen Eigentümerstruktur auch gestaltet Eine klassische Eigenkapitalbeteiligung wird ja eigentlich dem Prinzip des Verantwortungseigentums so ein bisschen entgegenlaufen, weil man will ja eben nicht den Shareholder-Value an oberste Stelle setzen und auch unabhängig von externen Investoren sein, die ja wiederum nur die Gewinne maximieren wollen.
0: Ähm, Ja, genau, das das stimmt. Das, was hier besonders ist an dieser Form ist, äh, das habe ich so noch gar nicht erklärt, aber du hast es schon angesprochen, ist, dass wir mit einem Prinzip eigentlich brechen, was gängig ist, wie eigentlich die Macht im Unternehmen verteilt wird. Das Prinzip, was du gerade angesprochen hast, ist das Prinzip Geld ist gleich Macht. Ja? Die Menschen, die das Geld haben, die am meisten Geld haben, die können sich eben bei einer Aktiengesellschaft ganz klassisch einfach die Mehrheit der Aktien kaufen und wenn sie die Mehrheit haben, können sie den Aufsichtsrat besetzen und damit haben sie die Macht im Unternehmen. Das Gleiche gilt auch im kleineren Stil jetzt für eine GmbH oder so. Derjenige, der eben am meisten... Geld auf den Tisch legen kann, bei der Weitergabe des Verkaufs bekommt die Macht. Und in Unternehmen, Verantwortungseigentum ist, ist das in der Tat anders. Man kann immer noch ganz normal Eigenkapitalfinanzierung machen, nur diese Gleichung, Geld ist gleich Macht, die wollen wir ja gerade ausschließen, weil wir sagen... Das ist eigentlich kein so geniales Prinzip, weder für das einzelne Unternehmen, weil der Unternehmer sich das nicht wünscht, und auch gesellschaftlich vielleicht gar nicht so schlau, immer mit diesem Mechanismus zu arbeiten. Und dementsprechend kann man in diese Unternehmen Eigenkapitalfinanzierung umsetzen. Aber die Investoren erhalten eben nicht klassischerweise Stimmrecht, also das Recht, über das Unternehmen gleichzeitig zu bestimmen Und das ist vielleicht noch ein ganz spannender Punkt, der auch grundsätzlich wichtig ist zu wissen. Was ist eigentlich dieses tun, wenn man das so ein bisschen auseinanderreißt? Vielleicht ist es gut, noch kurz zu erwähnen. Dann ist das, sind wir es gewöhnt, als dieses Bündel von Rechten zu sehen. Und tatsächlich ist es sind es aber eben einzelne Rechte, die man auseinandernehmen kann. Da ist einmal das Stimmrecht, das Recht, über das Unternehmen zu bestimmen. Da ist das Gewinnrecht, das Recht, die Gewinne aus dem Unternehmen zu ziehen. Und darunter sind dann noch die Varianten der Weitergabe, eben der Verkauf, die Vererbung, auch die Zerstörung. Und wenn ich jetzt heute ein Unternehmen gründe oder Anteilseigner an so einem Unternehmen bin, bedeutet das, ich bekomme einfach diesen Sack an Rechten einfach direkt zu mir. Und damit bin ich Alleinherrscher. Und was wir jetzt machen bei dieser Idee des Verantwortungseigentums und auch bei der Finanzierung ist, wir teilen jetzt die unterschiedlichen Rechte passend zu für das einzelne Unternehmen. Und das bedeutet eben für Investoren, dass sie Geld reingeben können, Eigenkapitalfinanzierung machen können aber dass sie dafür nicht Stimmrecht oder eben nur geringes Stimmrecht erhalten. Trotzdem können sie natürlich äh, und sollen sie auch für ihr Risiko, was sie tragen, indem sie Kapitalbeisteuern entschädigt werden.
3: Genau, es sind immer ganz risikoadäquate äh, Dividenden dabei. Wir erwarten nicht von denen, dass sie da einfach Geld reinstecken und dann mal gucken, was damit passiert, aber nicht selber davon irgendwas haben.
2: Das wäre mir jetzt meine nächste Frage so ein bisschen gewesen, weil das klingt ja jetzt recht einfach, aber worum besteht jetzt wirklich der Anreiz, dass man dann sich genau in einem solchen Unternehmen beteiligt?
3: Investoren investieren ja eigentlich immer in ein Team und in eine Unternehmensidee. Und wenn jetzt ein grandioses Team und eine super Unternehmenszweck- und Geschäftsmodell aufbaut, aber das ein Verantwortungseigentum aufbaut, dann können Investoren ja trotzdem auch sich daran beteiligen, wenn es überzeugend ist und eben risikoadäquate und auch erfolgsadäquate Dividenden bekommen. Aber eigentlich brauchen sie dafür in den meisten Fällen gar nicht unbedingt diese Macht und die Kontrolle. Oft, wenn man ein bisschen länger mit ihnen spricht, merkt man oft, wollen die die gar nicht wirklich, sondern wollen nur eine Sicherheit, dass die Unternehmer auch wirklich verantwortungsvoll mit dem Geld, das sie bekommen
0: haben, umgehen. Ja, vielleicht ergänze ich noch kurz. Das ist ja so, dass man sich überlegen kann, wie wie glaube ich als Investor, dass mein Geld am besten zu mir zurückkommt. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass es das Richtige ist, dass die Menschen, die wirklich vor Ort sind, die es tagtäglich tun, und das ist ja der Kern dieser Idee, dass die Menschen, die Kopf, Herz und Hand zusammenbringen, weil sie es tun, weil sie es spüren, weil sie es im Alltäglichen machen, das sind auch die Richtigen, die die Entscheidung fällen sollten. Also kann ich als Investor, und da gibt es viele da draußen, dem genau diesem Prinzip folgen und sagen, ich glaube daran, dass es eben das Beste auch für meinen Return ist, dass tatsächlich diese Menschen entscheiden und nicht äh, ich, der irgendwo sitzt und vielleicht auch viel Know-how hat und auch was beisteuern kann, aber nicht derjenige bin, der am Ende eben äh, immer der weise Mensch bin, der in meinem Stuhl sitzt und am Ende die Entscheidung fällen sollte, obwohl er nicht vor Ort ist.
3: Ja, und neben dem finanziellen äh, Erfolg, der natürlich super wichtig ist äh, für Investoren, sind es ja auch Menschen, die äh, zum Beispiel äh, helfen wollen, selbstständige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Und so können, es also ist eine, äh, eine Art, ähm, in Verantwortungseigentum zu investieren, ähm, wodurch man helfen kann, solche Unternehmen aufzubauen.
2: Ja, jetzt haben wir über die Investoren gesprochen, aber was ist denn mit den Gründern? Also wie würdet ihr denn einen Gründer davon überzeugen, dass er jetzt sein selbst aufgebautes Unternehmen wirklich in Verantwortungseigentum überführt? Also ich verstehe die intrinsische Motivation, dass man die Werte und die Unabhängigkeit des Unternehmens langfristig schützen will, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jedem Grund genug, weil... Ein Gründer hat ja viel Anstrengung und auch Risiko
3: in den Aufbau seines Unternehmens gesteckt. Absolut, da gibt es auch viele verschiedene Wege, das zu beantworten. Als erstes würde ich aber erstmal sagen, wir versuchen überhaupt niemanden zu überreden, Verantwortungseigentum umzusetzen. Das ist eine sehr, sehr persönliche und auch wirklich komplizierte, langwierige Entscheidung mit wirklich weitreichenden Auswirkungen, die jeder Unternehmer und jede Unternehmerin ganz persönlich für sich selber treffen möchte, ob Verantwortungseigentum und ihr Unternehmen, das sie aufgebaut haben, in Verantwortungseigentum zu überführen, das für sie ist. Und ähm, wir, ja, wir sprechen täglich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die entweder die Mission ihres Unternehmens so sehr in den Vordergrund stellen wollen, dass sie sagen, ja, dieser, dieser Schritt fühlt sich für sie richtig an, um eben die Mission und die langfristige Selbstständigkeit des Unternehmens zu schützen. Oder andere, die aus Nachfolgesituationen ähm, an dieses Thema herankommen sich erstmal richtig mit Eigentum beschäftigen und sagen, ja, für sie ist auch eben das Unternehmen immer im Vordergrund gewesen und sie wollen, dass auch in zukünftigen Generationen die Unternehmerinnen für das Unternehmen arbeiten und nicht andersrum und das sicherstellen.
0: Du sprichst ja auch einen Punkt, an dem wir in der Beratung und Begleitung ganz oft haben. Also die Gründer kommen auch oft mit der Frage, Was ist denn, und das hast du gerade auch gesagt, was ist denn mit all der Zeit und Energie und Kraft und auch ökonomischen, was ich da reingesteckt habe, was erstmal ja nicht entlohnt wird. Oft bin ich ja zwei, drei Jahre, manchmal auch noch länger damit beschäftigt, alles Mögliche reinzustecken, bis dann irgendwann hinten raus dann überhaupt die Möglichkeit besteht, überhaupt sein eigenes Gehalt aus dem Unternehmen zu beziehen. Und für diesen Fall muss und soll natürlich auch in diesem Modell eine Möglichkeit da sein, Gründer zu kompensieren für diesen Einsatz, den sie geleistet haben. Das ist ganz wichtig. Also das ist nicht so, dass die von Beginn an dann eben alles abgeben müssen und dass es eine komplette Entbehrungslogik ist, die dahinter steht, sondern für diese Zeit, die sie reingesteckt hat, für das Risiko, dafür können sie entschädigt werden und sollen sie auch. Und das setzen wir in verschiedensten Wegen dann eben mit dem Unternehmen passend um. Wichtig ist, dass eben diese, dass es eben leistungsbezogen in dem Sinne ist, dass es klar ist, dass es in einem gewissen ja, dass es klar ist, dass ein gewisses Gehaltverzicht da war, dass ein gewisses Risiko da und vielleicht Geld reingesteckt worden ist, wo man klare Indizien hat, wieso man jetzt darauf kommt, dass es der und der Betrag sinnvoll wäre für das einzelne Unternehmen.
2: Die Purpose-Stiftung, die bedurft sich ja auch auf Untersuchungen, die zeigen, dass Unternehmen in Verantwortungseigentum langfristig höhere Gewinnmargen einfahren, resistenter gegen Krisen sind und noch einige weitere Vorteile. Das wäre ja dann auch ein guter Anreiz, ich frage mich jetzt, woher das kommt und ob man das auch wirklich so verallgemeinert, also über alle Branchen hinweg, sagen kann, weil das spielen ja eigentlich auch noch ganz andere Faktoren rein.
3: Ja, super spannend. Die Zahlen, auf die wir uns meistens berufen, sind von Steen Thompson in Dänemark, der ist an der University of Copenhagen und hat da einen Lehrstuhl zu Industrial Foundations, also sozusagen Unternehmensstiftungen weil in Dänemark ist dieses ganze Konzept Verantwortungseigentum eben dort mit den Industrial Foundations schon sehr viel bekannter ähm, in, und ja, hat eine viel höhere Relevanz in der Wirtschaft, als es das in Deutschland hat. Und das ist, sind tatsächlich branchenübergreifende Zahlen, aber natürlich guckt er sich auch nochmal genau an, was hat die Größe zum Beispiel auch für eine Auswirkung. Also zum Beispiel sind definitiv auch die größeren ähm, Unternehmen in Besitz von Industriestiftungen erfolgreicher. Ähm, bei den kleinen ist das unterschiedlich und die sind, es gibt Konzentrationen in manchen Branchen, zum Beispiel sind dort sehr, sehr viele in der Pharmaziebranche und da klappt das ganze Modell sehr gut, weil es ja auch sehr auf Langfristigkeit ausgelegt ist und ja, langfristige, Innovaz- äh, langfristige Innovationen und Forschung und Entwicklung brauchen wir ja zum Beispiel in der äh, Pharmaziebranche, wie wir gerade sehen. Ähm, genau, also er guckt sich das natürlich ein bisschen differenzierter an, aber insgesamt zeigen seine ähm, Zahlen wirklich dass ja, dieses Verantwortungseigentum und die Unternehmen in vielen Bereichen ähnlich gut oder besser performen als, ähm, ganz konventionelle Unternehmen.
2: Wie könnt ihr euch dann das erklären? Woran liegt das genau?
0: Da können wir jetzt, müssen wir quasi die einzelnen Aspekte durchgehen. Zum Beispiel ist ja die Krisensicherheit oder Festigkeit dieser Unternehmen ein Thema und das kann man sich beispielsweise damit erklären, dass ja bei diesen Unternehmen die Vermögensbindung gilt, heißt, dass die Eigentümer ja nicht das Recht haben, sich die Gewinne, den Wert aus dem Unternehmen ständig rauszuziehen. Also aller großer Aktienunternehmen, dass da ständig Milliarden rausgezogen werden, das gibt es in diesem Unternehmen nicht. Und das führt faktisch dazu, dass das Geld eben, anstatt in die Tasche der Privateigentümer äh, im Unternehmen verbleibt. Heißt, es wird reinvestiert, es sind höhere Kapitalrücklagen da und damit hat man natürlich dann in Situationen der Krise auf einmal einen größeren Spielraum. Man hat mehr Rücklagen, mit denen man dann operieren kann, sodass ein Unternehmen... Wie Bosch oder Zeiss in Deutschland jetzt beispielsweise sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass sie nach drei Monaten äh, Corona-Krise auf einmal beim Staat anklopfen, weil sie eben noch diese hohen Rücklagen haben und es nicht aus dem Unternehmen rausziehen. Das wäre ein Beispiel.
3: Ein anderer Aspekt ist definitiv auch die Zeitperspektive. Bei vielen Unternehmen ähm, es gibt es ja eine sehr kurzfristige Perspektive, kurzfristige Gewinne, auch kurzfristigen ja, Shareholder-Value maximieren, einfach den Wert steigern, ein bisschen egal wie. Und bei diesen Unternehmenverantwortungseigentum ist einfach die Perspektive immer auf den langfristigen ja, Unternehmenszweck und die Selbstständigkeit des Unternehmens gesetzt. Ähm, heißt, klar müssen die Gewinne machen, die müssen, sind profitabel, die müssen sich am Markt behaupten können. Aber sie können eben zum Beispiel in der Krise auch mal sagen, nee, wir behalten alle Mitarbeitenden und wir versuchen denen auch die Stabilität zu geben. Oder wir investieren in, in, in Forschung und Entwicklung, das sich erst vielleicht in 20 Jahren oder länger dann tatsächlich in Erfolgen auszahlen wird, einfach weil wir glauben, dass es langfristig dem Unternehmenszweck dient. Jetzt
2: haben wir schon viel darüber geredet, dass ähm, ja, diejenigen, die die Entscheidungen treffen, die Verantwortung dafür auch übernehmen. Meine Frage wäre jetzt noch, inwiefern diese Unternehmensform denn auch die Verantwortung innerhalb des Unternehmens für den individuellen Mitarbeiter fördert. Also geht auch wirklich höheres das Engagement, einher eine engere Bindung an das Unternehmen oder vielleicht sogar eine bessere Bezahlung?
0: Ja, <lacht> einiges davon. Vielleicht ist es spannend, sich einmal den Status Quo, dieser, du sprichst ja letztlich auch die emotionale Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen an und vielleicht sich einmal den Status Quo, wie ist der eigentlich in Deutschland gerade einmal zu vergegenwärtigen? Weil dazu gibt es jedes Jahr spannende Zahlen, die sogenannte Gallup-Studie, die veröffentlicht, wie groß die emotionale Bindung von Mitarbeitern zu ihrem Unternehmen sind. Und Status Quo ist da, dass über 85 Prozent der Menschen sagen, dass sie entweder nur Dienst nach Vorschrift machen oder innerlich schon gekündigt haben. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist der, das ist die Situation, wie heute Mitarbeiter sich vor allen in diesen Unternehmen fühlen. Und Wir glauben, und ich habe durch viele Prozesse mittlerweile eben da für mich persönlich auch schon eine gewisse Evidenz dafür, dass es natürlich in diesen Unternehmen Verantwortungseigentum anders ist. Und ich kann auch mich selbst als Beispiel vielleicht einmal aufführen. Ich bin Mitarbeiter äh, bei Purpose. Und für mich ist völlig klar, dass den Wert, den ich beisteuere, hoffentlich auch durch die Worte, die ich gerade mit euch wechsle, dass dieser Wert ja tatsächlich in der Organisation verbleibt. Ich bin mir dem zu hundertprozentig sicher, dass eben die Eigentümer nicht diejenigen sind, die sich von dem, was wir gemeinsam schaffen, den nächsten Ferrari kaufen, das nächste Schloss, die nächste Yacht, wie auch immer, sondern der Wert bleibt tatsächlich im Unternehmen. Und das macht für mich persönlich ganz viel. Und ich glaube, das gilt auch für andere Mitarbeiter. Du hast auch noch angesprochen das Thema Gehalt. Das ist ja auch eines der, eines der Ergebnisse dieser dänischen Untersuchungen, wo Mike ja schon gesagt hat, über tausend Unternehmen. Also es ist eine gewisse Evidenz einfach da, dass die besser bezahlt werden. Das ist eines der Ergebnisse. Und auch das ist, auf auf das zurückzuführen, was ich vorher genannt hatte, da sind eben Menschen, die es nicht rausziehen, es ist mehr Geld potenziell zur Verfügung und gleichzeitig sind eben die Menschen in tatsächlicher Verantwortung in diesen Unternehmen. Sie sind wirklich verantwortlich, sie können sich nicht umdrehen und sagen, eigentlich haben wir gar nicht die Verantwortung, sondern da sitzt der Shareholder, der, der hat eigentlich die Verantwortung deswegen, ähm, ja, Verantwortungsvakuum gibt es eben nicht. Und das ist ein Grund dafür, wieso ich glaube, dass es eben auch in diesem Unternehmen anders als Unternehmer mit den Mitarbeitern umgegangen wird.
3: Und auch mit der Verantwortung, die man die man übernimmt, auch als Mitarbeiter in, im Unternehmen. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl zum Unternehmen und zum Unternehmenszweck. Man weiß, man arbeitet in, in diesem Unternehmen nur, um gemeinsam an einem Zweck zu arbeiten. Und man hat, man hat den wirklich... Vorsicht, da hat man auch viel mehr Eigeninitiative, viel mehr Eigenmotivation, um auch Verantwortung zu übernehmen. Und nochmal ganz konkret, also es gibt in in den dänischen Unternehmen, es gibt wirklich eine viel geringere Mitarbeiterfluktuation, sowohl im Management als auch in den normalen Arbeitnehmern. Das klingt ja wirklich positiv. Ich möchte euch jetzt
2: zum Abschluss des ersten Themenblocks noch die Frage von Stefan Seuring stellen, der letztes Mal hier in der Wirtschaft unser Gast war. Er will von euch wissen, setzt sich beim Verantwortungseigentum der Verantwortungsbegriff über das eigene Unternehmen fort? Was ist mit vor- und nachgelagerten Stufen der Lieferkette, die für die wirtschaftliche Gesamttätigkeit notwendig sind?
0: Ja, das, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Weil wie wir ja jetzt beschrieben haben mehrfach, ist Verantwortungseigentum im Kern, sind das diese zwei Prinzipien, die wir genannt haben. Und das ist keine weitere Festschreibung von Nachhaltigkeitszielen, Zielen in der Lieferkette, Bestimmtes umzusetzen, sondern die Idee ist vielmehr, mit Verantwortungseigentum eine Struktur zu schaffen, in denen die Menschen tatsächlich verantwortlich überhaupt sein können, Und die Idee ist es, dass sie in diesen Strukturen, und da steckt auch ein bisschen positives Menschenbild mit Sicherheit drin, dass wenn diese Strukturen so sind, dass diese Menschen dann automatisch auch nachhaltiger für die Welt und für ihr Unternehmen handeln. Davon sind wir einfach fest überzeugt. Wenn es diese Struktur gibt, wenn klar ist, es gibt die Verantwortlichkeiten, das sind Menschen, die eben, um es irgendwie mit einem klassischen volkswirtschaftlichen Bild zu sagen, wir haben ja oft diese Idee von externen Effekten, wo da die Fabrik steht äh, an dem Fluss und die Fl- der Fluss wird verseucht. Wenn die Menschen, die tatsächlich die Eigentümer sind, die sind, die das Unternehmen führen, die gleichzeitig noch am Fluss wohnen und das alles mitbekommen, dann sind wir einfach der Überzeugung davon, dass sie dann verantwortlicher handeln. Und das ist, glaube ich, oder ich sehe es auch in den Unternehmen, Verantwortungseigentum, dass es das tatsächlich wirkt. Es gibt eben keine Ausreden mehr auch in dem Sinne, man ist tatsächlich verantwortlich.
3: Ja, genau. Es ist ja auch so, dass oft diese ähm, sehr negativen Auswirkungen auf die Lieferkette und auf, ähm, auf Umwelt, Gesellschaft auch daher kommen, dass man sich mit allem, was man kann, Gewinne maximieren möchte, Kosten minimieren möchte. Und das ist ja gar nicht die, der Anreiz für Entscheidungen in Unternehmen in Verantwortungseigentum. Wie gesagt, klar, die müssen profitabel bleiben, aber Man denkt ganz anders über Entscheidungen nach und aus aus ganz anderen Blickwinkeln zieht da viel mehr Perspektiven auch mit ein, eben insbesondere in den langfristigen Unternehmenszweck. Und da sind gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen doch definitiv auch wichtig und auch wie es den Lieferanten geht.
1: Ja, ich würde dann hier nochmal kurz übernehmen für den zweiten Themenblock. Ähm, erstmal vielen Dank. Wir haben jetzt wirklich schon einen super guten Überblick über die Grundsätze des Verantwortungseigentums bekommen, über die Finanzierungsformen. Ihr hattet auch das 1 Vetorecht angesprochen und natürlich auch den Wechsel der Unternehmensmission hin, hin zu langfristigen ähm, Perspektiven oder Zielen und weg von diesem kurzfristigen Gewinn. Und dann hattet ihr auch schon Dänemark mit den ähm, Industrial Foundations angesprochen äh, und die Gallup-Studie. Jetzt würde ich aber tatsächlich noch mal ganz gerne einen Sprung zurück machen, und zwar zur Eigentumsstruktur und würde euch da gerne fragen, inwieweit sich das denn von anderen äh, Eigentumsstrukturen und Unternehmensformen abgrenzen, zum Beispiel von der Genossenschaft?
0: Ja, ähm, nehmen wir einfach das Beispiel der Genossenschaft. Äh, es ist ja auch eines der klassischen Beispiele, wie man eben Eigentum, Unternehmenseigentum heute anders gestalten kann. Der Unterschied ist jetzt aber immer noch bei einer Genossenschaft, wenn ich die wähle, dann habe ich das Prinzip, dass da zwar mehr Stakeholder involviert sind, ne, also alle, die Genossen sind, sind tatsächlich auch diejenigen, die mit Entscheidung treffen und so weiter. Aber die Kernprinzipien eben des Verantwortungseigentums sind dort noch nicht umgesetzt. Ihr müsst euch also wieder vergegenwärtigen oder wir müssen uns gemeinsam vergegenwärtigen, dass eben Verantwortungseigentum keine Rechtsform als solche ist, sondern wie über den Rechtsformen schwebt. Heißt, ich kann eine Genossenschaft sein, aber ich kann auch Verantwortungseigentum umsetzen. Und der Unterschied eben ist ganz klar, wenn ich Verantwortungseigentum umsetze, habe ich dieses Prinzip der Selbstbestimmung. als in der Genossenschaft als solches nicht per se gesehen äh, da sein muss. Ne, die Idee, dass nur die Menschen, die tatsächlich das Unternehmen treiben, die tatsächlich verantwortlich sind, dass sie auch in der Eigentümerschaft sein, weil in der Genossenschaft könnten ja theoretisch alle möglichen Menschen Mitglieder sein, die potenziell ähnlich wie Investoren eigentlich eher Absentee-Owner sind, also Menschen, die eigentlich nicht wirklich vor Ort sind, die trotzdem mitbestimmen. Heißt, diese Selbstbestimmung ist in, dieser, in der Genossenschaftsform eben in der Form noch nicht abgesichert äh, und auch die Vermögensbindung nicht, weil... Selbst wenn ganz viele Menschen Teil der Genossenschaft sind, es können ja auch große Genossenschaften mit mehreren tausend Mitgliedern, dann bleibt immer noch diese Option, die Genossenschaft zu verkaufen, was ja in Verantwortungseigentum schlichtweg nicht möglich ist. Heißt, und das ist auch oft passiert in Amerika schon, dass die Genossen eben beispielsweise in der zweiten, dritten Generation auf dem Rücken der vorderen, vorherigen Generation die Genossenschaft verkaufen. Und dementsprechend ist eine Genossenschaft eine Rechtsform, die spannend, die hat spannende Alternativen, aber man hat diese zwei Prinzipien tatsächlich mit einer Genossenschaft nicht umgesetzt. Man kann es aber natürlich super gut miteinander ergänzen. Also man kann natürlich eine Genossenschaft mit den Vorteilen der Genossenschaft, mit der Idee der Genossenschaft auch mit Verantwortungseigentum verbinden. Ähm wenn ich mich selbst gerade reden höre, ganz wichtig ist natürlich, wir haben nicht den Anspruch, dass alle Unternehmen der Welt diese zwei Prinzipien umsetzen, sondern es geht wirklich darum, dass die Unternehmen, die es einfach machen wollen da draußen, die diese zwei Prinzipien, dass sie das machen können. Natürlich gibt es ganz viele, die vielleicht tatsächlich fürs Vermögen eher arbeiten, dann brauchen die eine andere, die eine andere Rechtsform. Es gibt die Genossenschaften, die damit fein sind, alles wunderbar. Es geht nur darum, diese Vielfalt an Möglichkeiten eben tatsächlich abzubilden.
3: In dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, woher dieser Begriff Verantwortungseigentum eigentlich kommt. Nämlich, ist es ist nicht unbedingt verantwortliches Eigentum, sondern Eigentum der Verantwortung des Unternehmens. In Abgrenzung zu Vermögenseigentum. Und das ist eigentlich ein Kern, das ja rechtlich verbindlich, langfristig, auch generationenübergreifend, die ähm, UnternehmerInnen die Verantwortung des Unternehmens halten, aber nicht das Vermögen. Und es gibt unglaublich viele Unternehmen, auch im deutschen Mittelstand und überall auf der Welt, die Verantwortungseigentum jetzt schon leben, aber es einfach noch nicht rechtlich verbindlich sicherstellen. Und das passt für ganz viele von denen auch. Und wir arbeiten aber halt mit Unternehmen, die es gerne auch rechtlich institutionalisieren wollen, sozusagen das Verantwortungseigentum.
1: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ich glaube, da ist auch nochmal ganz wichtig, dass der Punkt der Selbstbestimmung halt wirklich im Fokus steht. Und da habt ihr ja auch gerade ähm, ganz gut erklärt, dass es bei Genossenschaften halt nicht der Fall ist.
0: Beziehungsweise nicht der Fall sein muss. Also es kann natürlich der Fall sein. Man kann eine Genossenschaft so gestalten, aber es muss eben nicht, muss nicht der Fall sein.
1: Genau, richtig. Danke für die Korrektur. Äh, genau, und natürlich auch der Aspekt mit dem Unternehmensverkauf ist da auch ganz wichtig, Vielleicht könnten wir als nächstes noch mal konkret über das Stiftungsmodell reden. Ihr hattet ja eben auch schon Zeiss und Bosch angesprochen. Vielleicht könnt ihr das nochmal genauer erklären. Wo liegen denn da die Herausforderungen? Und vielleicht könnt ihr das auch mit einem Praxisbeispiel verdeutlichen?
0: Ja, meinetwegen nehmen wir das Unternehmen Bosch einfach. Ähm Vielleicht, um das ein bisschen einzubetten, wieso eigentlich überhaupt Bosch das so umgesetzt hat. Robert Bosch hatte vor eben fast 100 Jahren mittlerweile die Situation, dass er in der Nachfolgesituation war. Und in dieser Nachfolgesituation hat er sich damit auseinandergesetzt, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Unternehmen? Wie gebe ich es eigentlich weiter? Und hat dann ausprobiert, hat probiert, was oder gedanklich jedenfalls ausprobiert, was passiert eigentlich, wenn ich es der Familie weitergebe? Der eine klassische Weg der Weitergabe des Unternehmens. Und hat da schon relativ viele Verwandte gehabt und hatte da die Befürchtung, dass es eben spätestens in einer Generation später vorbei ist mit der, mit der Einheit in der Familie und damit eben auch das Unternehmen stark belastet wird. Und dafür gibt es auch Evidenzen, ne, dass ganz oft eben Unternehmen dann in, spätestens nach der dritten Generation als Familienunternehmen ihre Schwierigkeiten bekommen. Also war das Familienthema für ihn nichts. Das andere Thema war dann, dass er das Management tatsächlich mit in die Eigentümerschaft reingenommen hat. Heißt, er hat äh, Bosch in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, hat die in Aktien gegeben. Und dann war da ein ganz spannende Effekt da, dass äh, auf einmal die Menschen, die vorher das Bo- Unternehmen auch mitgeführt haben, auf einmal gehandelt haben wie Investoren. Ja, die hatten auf einmal komplette Anteile. Heißt also, sie haben auch immer gemerkt, wenn sie eine Entscheidung fällen, dass es in der anderen Tasche klingelt. Und das, das hat sich auf ihre Entscheidungen ausgewirkt. Und dementsprechend hat er denen an Eilen ganz schnell wieder die Aktien zurückgekauft, weil das wollte er auch nicht. Und dann hat er letztlich in seinem Testament eine Struktur relativ blumig erstmal beschrieben, die er gerne umsetzen wollte. Also es war noch kein rechtliches Konstrukt, was er beschrieben hat, sondern seine Idee war es eben, das Unternehmen soll langfristig existieren. Es soll eine Trennung zwischen Gewinn und Stimmrecht geben. Und mit dieser relativ blumigen Aufgabe waren dann die Testamentsvollstrecker äh, beauftragt, und äh, über 40 Anwälte, die sich 20 Jahre lang dann damit beschäftigt haben, und das beschreibt auch schon den Aufwand, der damit zum Teil eben äh, einhergeht, die dann eine Struktur aufgesetzt haben, die das tatsächlich ermöglicht. Und das war dann das Doppelstiftungsmodell, was diese Anwälte entwickelt haben. Und das funktioniert folgendermaßen. Bei Bosch ist es noch ein dritter Anteilseigner mit dabei, aber im Normalfall ist es so, dass das Unternehmen als solches zwei Eigentümer hauptsächlich hat. Dass Es gibt einmal eine gemeinnützige Entität, meistens eine gemeinnützige Stiftung, die die Mehrheit der Kapitalanteile an dem Unternehmen hält. Heißt, wenn jetzt das Unternehmen sich entschließt, auszuschütten, gehen Gewinne dorthin. Und das Zweite ist eine Entität, die jetzt eben der Ort der Stimmrechte sind. Heißt, das ist häufig eine Familienstiftung. Es kann aber auch, wie bei Bosch, eine KG sein, ein Verein, das kann unterschiedliche rechtliche Formen annehmen. Dort sitzen jetzt aber die Mehrheit der Stimmrechte. Und damit hat man diese Trennung, die für Robert Bosch das Entscheidende war. Und auch wenn man heute mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Fehrenbach spricht, ist das das Entscheidende für Easy, dass es eben diese Trennung gibt zwischen diesen beiden Dingen. Die Menschen, die entscheiden, sind nicht diejenigen, wenn sie entscheiden, dass ausgeschüttet wird, die die das Geld in der eigenen Tasche haben. Und bei Bosch jetzt im Besonderen gibt es dann noch einen kleinen Anteil, der bei der Familie liegt, sodass die Familie wie ein Grundeinkommen erhält und einen, eine Position in diesem Rat der Verantwortungseigentümer innehat, aber ohne, um, ohne dort tatsächlich Entscheidungen fällen zu können. Aber im Grundsatz ist es das, äh, Doppelstiftungsmodell, die Variante ist heute mit Stiftung umzusetzen, heißt eine gemeinnützige Entität, eine nicht-gemeinnützige Entität, die genutzt werden. Ich hoffe, das erklärt es, weil so richtig einfach ist, das ohne Grafiken oder so nicht zu erklären.
3: Ja, aber vielleicht hast du durch deine Erklärung auch direkt eine äh, deiner Fragen beantwortet, nämlich was ist, was ist denn daran so aufwendig und kompliziert? Es ist halt einfach unglaublich kompliziert, also gerade zum Beispiel in dem Bosch-Modell, das sind drei Entitäten, die man parallel managen muss, in, die man besetzen muss, auch mit, mit Personal, die ähm, miteinander kooperieren müssen, sich abstimmen müssen und die auch erstmal überhaupt gegründet werden müssen, was natürlich auch mit Kosten verbunden ist, die jetzt nicht jedes kleine Start-up äh, bei der Gründung Standard oder auch ein kleines mittelständisches Unternehmen.
1: Ja, genau. Also danke nochmal für die wirklich ähm, anschauliche Ausführung mit Bosch. Ähm, ich fand das gerade auch ganz interessant mit den zwei Entitäten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ja einfach ein ziemlich hoher monetärer juristischer Aufwand ist und auch seine Zeit dann dauern wird, das so bei Bosch dann umzusetzen oder bei anderen Unternehmen jetzt hattet ihr ja auch eben gerade angesprochen, dass die Entscheider nicht die sind, die das Kapital besitzen. Aber macht das dann Bosch auch zu einem besseren Unternehmen? Wir hatten ja eben in dem Themenblock schon mal drüber geredet, dass es ja keine Festschreibung von Nachhaltigkeitszielen in dem Unternehmen dann geben wird. Ähm, Und wenn man jetzt Bosch mit Unternehmen wie Ecosia oder Natura, die im Verantwortungseigentum sind, äh, vergleicht, könnte man ja
3: meinen, naja, die haben nicht so dieses soziale, grüne Image. Ja, also äh, erstmal ist es natürlich immer, es ist ein Rahmen. Und in diesem Rahmen kommt es auch immer sehr stark auf die Menschen an, die die Verantwortung in diesem Rahmen übernehmen. Und ähm, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es ist einfach total zentral, dass alle Entscheidungen, die auch Bosch trifft zum Beispiel, nicht Entscheidungen sind, die getroffen werden, um die Gewinne von einzelnen Menschen zu maximieren oder ihnen möglichst viel Geld zu geben, irgendwie ihr Vermögen zu vermehren, sondern um das Unternehmen und den Zweck, den sie denken, dass es in der Gesellschaft hat, langfristig weiterzubringen und man merkt ja bei Bosch auch, die machen zum Teil wirklich ganz tolle Forschungs- und Entwicklungsprogramme, versuchen irgendwie in neue, auch grüne Technologien zu investieren und sich da in verschiedenen Bereichen zu positionieren, von denen sie denken, dass es die Gesellschaft langfristig voranbringt. Wie sozusagen nachhaltig oder verantwortlich das ist, es kommt immer sehr darauf an, auch was, was das Menschenbild bei den Personen ist, was die auch glauben, was die auch denken, dass das in der Gesellschaft benötigt wird. Also, Es sind ja immer noch Personen, die da die Verantwortung übernehmen und Entscheidungen fällen. Ich glaube, das ist einfach ein sehr ähm, großer Aspekt mit der Selbstbestimmung und dass
1: es halt darum geht, dass die Menschen im Unternehmen die Entscheidungen selbst in in die Hand nehmen können und nicht die Menschen, die das Kapital besitzen, die halt ähm, genau kurzfristige Gewinne ähm, als Ziel ins Auge fassen. Aber jetzt könnte man ja trotzdem behaupten, dass diese Alternativen so eine Art gesetzliche Hintertür sind und dass es trotzdem nicht wie in Dänemark, in Deutschland so eine Unternehmensform gibt. Ähm, Könnt ihr vielleicht erklären, wie weit ähm, aktuell die politische Debatte darum
3: in Deutschland steht? Ja, gerne. Ähm, Also... Wir und auch unsere Partnerorganisationen, die Stiftung Verantwortungseigentum, die besonders eigentlich im im politischen Dialog äh, sind, wir sind eher im im Hintergrund ähm, mit Unternehmern unterwegs und wir und die ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereits Verantwortungseigentum umsetzen oder es umsetzen wollen, fordern, dass es eine neue Rechtsform oder auch Rechtsformvariante in irgendeiner Form für Verantwortungseigentum gibt, einfach damit es leichter ist, für Unternehmen das umzusetzen, weil ja, wie man merkt, ist es ist momentan relativ kompliziert. Und dieser Diskurs ist auch schon in der Politik angekommen. Es haben sich da auch schon ähm, wirklich aus verschiedenen Parteien, Unterstützerinnen und Unterstützer zu Wort gemeldet. Es kommt natürlich auch immer wieder Kritik von äh, Neoliberalismus über Föderalismus zu Kommunismus, äh, wird alles genannt. Ähm, ist eigentlich ganz lustig, wie das so aus diesen verschiedenen Perspektiven ist. Genau, aber das ganze Thema ist in der Politik angekommen und viel mehr können können wir da eigentlich auch gar nicht sagen. es ist dann natürlich im Endeffekt eine Entscheidung der Politik, aber wir haben diese ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer, die dahinter stehen.
1: Aber ich glaube, es ist auch ganz schön, dass in Deutschland trotzdem das Bewusstsein dann angekommen ist und es auch Befürworter davon gibt. Natürlich kommt bei ähm, so einem Vorschlag auch immer dann Kritik ähm, entgegen, aber es ist ja ganz gut, dass es diesen politischen Diskurs dann aktuell gibt. Ähm, Könnte man denn trotzdem sagen, dass das Ganze in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt?
0: Ja, das könnte man schon sagen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht die allgemeine Definition von Kinderschuhen, aber wir sind jetzt seit eben fünf Jahren existiert Purpose jetzt und seit fünf Jahren sind wir dabei, diese Idee überhaupt zu verbreiten, natürlich in Deutschland, aber auch weltweit. Und das ist noch nicht eine sonderlich lange Zeit, in der wir versuchen, das zu verbreiten. Also da gibt es sicherlich noch einige Schritte zu gehen, so dass es wirklich normal ist, dass jeder... Gründer beispielsweise, der vor einer Gründung steht, sich natürlich auch damit beschäftigt, dass er potenziell auch diese GmbH-Variante Verantwortungseigentum umsetzen kann beispielsweise. Da, da sind wir natürlich bei Weitem noch nicht. Also Kinderschuhe klingt irgendwie ganz süß. Ja, <lacht> da gibt es auf jeden Fall noch was äh, zu erledigen für uns. Ja,
3: Ja, und ich meine, es sind ja super viele Unternehmen auch schon richtig lange damit unterwegs, aber was Jakob gerade gemeint hat, dass das sich wirklich GründerInnen oder ähm, auch UnternehmerInnen bei Nachfolgesituationen einfach automatisch die Frage stellen, ach, ist vielleicht die und die äh, Eigentumsstruktur auch was für mich? Das, Das ist noch nicht. Und wir wollen einfach dafür sorgen, dass es da eine Chancengleichheit gibt für die verschiedenen Eigentumsstrukturen. Und diese Eigentumsstruktur neben den vielen anderen, die ja möglich sind, auch eine valide Option ist.
1: Wenn man jetzt äh, den Blick von Deutschland wieder auf Dänemark äh, schwenken würde, ihr hattet ja auch eben die Industrial Foundations angesprochen. Ähm, könnt ihr erklären, äh, wie, wie die in Dänemark sich
3: auswirkt und ob diese auch in der Gesellschaft durch akzeptiert ist? Ja, die sind absolut akzeptiert. Also da kennen Menschen Industrial Foundations. Wir haben ja vorhin schon ein paar Sachen äh, auch angesprochen mit der ja, Stabilität auf Wirtschaft, auch auf Gesellschaft, gerade auch in den Krisenzeiten, da gibt auch ja wirklich ähm, Forschung die zeigt dass wie, wie diese Industrial Foundations und deren Stabilität sich auch auf Steuerstabilität Wirtschaftsstabilität ähm, ausgewirkt haben die haben auch eine äh, sehr hohe ähm, oder sehr gute Reputation also ähm, Unternehmen in Besitz oder im Eigentum von diesen Stiftungs ähm, von diesen Unternehmensstiftungen werden als nachhaltig als verantwortlich gegenüber Mitarbeitenden etc, etc gesehen, auch von der Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall ist es da nicht so, dass man das Gefühl hat, ein Bosch, wenn wir das irgendwo präsentieren, das ist Wahnsinn, das ist ja spannend, dass sie das machen, sondern es ist eben mehr oder weniger gang und gäbe. Sie gehören, sie gehören dazu und es ist schwierig, in Dänemark große Unternehmen zu benennen, ohne aus Versehen auch eine Stifte, also eine Verantwortungseigentumsvariante zu benennen. Also zum Beispiel Carlsberg ist ein Unternehmen, was sicherlich viele kennen, was ein Verantwortungseigentum ist. Novo Nord ist große Redereien dort. Also es ist fast, es ist gehört dort zum, zum normalen Standard Blumenstrauß der Unternehmensform.
2: Es klingt auf jeden Fall nach einer sehr positiven Aussicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg auf dem langen Weg, dass die Umsetzung auch mal in Deutschland weiter vorankommt und das Verantwortungseigentum auch als selbstverständlich dann irgendwann angesehen wird. Angesichts der Zeit würde ich jetzt gerne als nächstes zu unserer Fragentrommel kommen. Als Erklärung, wir geben euch zwei Auswahlmöglichkeiten und ihr entscheidet euch dann schnell und intuitiv für eine der beiden. Also ohne groß drüber nachzudenken und auch ohne weitere Kommentare. Jeder von euch hat einen Joker. Also das heißt, ihr darf eine Frage auch überspringen. Ich habe jetzt acht Fragen pro Person und wir dachten, ihr wechselt euch einfach bei der Beantwortung jeweils ab, damit keiner einen Vorteil hat. Genau, Alles klar. Jakob, die erste Frage geht an dich. Bist du bereit?
0: Ich äh, ja, kein Dorf.
1: <lacht> dann starte ich mal. Buch oder Podcast? Buch. Maike, Logik oder Bauchgefühl? Logik.
2: Politik oder Wirtschaft?
0: Beides. Das
2: war dann der erste Joker.
0: Ah, nein, okay, nee, dann, dann nehme ich äh, Wirtschaft.
1: Zeit oder Geld? Zeit. Mindestlohn hoch oder runter? Joker. Bedingungsloses Grundeinkommen oder Jobgarantie? Bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Solche einfachen will ich auch haben.
2: <lacht> Eigenkapital oder Fremdkapital?
0: Man braucht beides. Also ich würde, ich sage jetzt Fremdkapital, aber eher von der Geste.
1: Stiftung oder Genossenschaft? Es oh, kommt auf die, ich passe. ich passe. Das war dann der Joker. Ja. Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Weniger Staat.
1: Wer trägt die Verantwortung? Die Politik oder das Individuum? Das Individuum. Frauenquote, ja oder nein?
0: Ja. Yep.
1: Erbschaftssteuer oder die Vermögenssteuer? Oh, ich hätte nicht passen sollen. Ähm,
0: pass nochmal.
1: Pass nochmal. <lacht> nee, nee, du musst dich schon entscheiden, Maike. Erbschaftssteuer. Okay.
2: Lieferkettengesetz, ja oder nein?
0: Nein.
1: Facebook oder Amazon zerschlagen, ja oder nein? Nein. Elon Musk oder Familie Quant? Elon Musk. Die Klimakatastrophe, optimistisch
2: oder pessimistisch? Pessimistisch. Ja, dann habt ihr es auch schon geschafft. (lacht) Vielen Dank, dass ihr euch (lacht) darauf eingelassen habt. (lacht) Und für unsere ZuhörerInnen, falls ihr interessante oder lustige Fragen habt, die wir unseren Gästinnen und Gästen
1: stellen sollen, dann meldet euch sehr
2: gerne bei uns.
1: Okay, dann wird es jetzt weitergehen mit Themenblock 3. Und hier kommt eure nächste Frage. Wie schätzt ihr denn das Bewusstsein in der Gesellschaft zu dem Thema Verantwortung von Unternehmen ein?
3: Ich glaube, gerade jetzt in der letzten Zeit, der ziemlich schweres Jahr für viele war und wo viele sich erstmal so richtig mit verschiedenen Fragen von Wirtschaft, wie Wirtschaft und Unternehmen, welche Rolle spielen auch Unternehmen? für unsere Gesellschaft auseinandergesetzt haben, dass da auch das Bewusstsein für ähm, die Verantwortung, die Unternehmen für Wirtschaft und Gesellschaft haben, gewachsen ist. Also ich glaube, es ist ein Thema, was immer wichtiger wird. Immer mehr Kundinnen, Mitarbeiterinnen ähm, wollen auch von ihren Unternehmen, in denen sie arbeiten oder von denen sie konsumieren, dass die Verantwortung übernehmen, dass die nachhaltig handeln, dass die einen, einen Sinn haben.
0: Ich habe das Gefühl, wenn man generell von Unternehmern spricht oder Unternehmen, ist das schon fast eine, ist, meistens hängt da eine negative Konnotierung dran, dass man Unternehmer ist. Das ist schon ein Bild, was ich in vielen Gesprächen immer wieder ja vors Gesicht geschlagen auch bekomme, weil ich mich vielleicht zum Teil auch als Unternehmer fühle. Das, ist, das nehme ich stark wahr und es gibt es ja auch enorm viele. Ähm, Forschungsfragen in in dem Bereich und beispielsweise eine zeigt, dass über 55 Prozent in Deutschland sagen, in Deutschland, einem Land, wo es ja immer vergleichsweise recht gut äh, läuft, dass über 55 Prozent der Menschen sagen, irgendwie dieses kapitalistische System und da sind Unternehmen nun mal der, der größte Teil davon, dass das irgendwie nicht so funktioniert, auf jeden Fall nicht für alle. Und ich glaube, das drückt aus, dass in der Gesellschaft eine, der Wunsch sehr groß d- danach ist, dass die Unternehmen anders handeln, dass sie verantwortlicher mit der Gesellschaft, für die Gesellschaft und aber auch vor allen Dingen mit der Umwelt umgehen.
1: Ja, ich denke, gerade in Krisensituationen, wie uns das die Corona-Krise jetzt letztes und dieses Jahr bereitet, setzt man sich heute auch einfach nochmal ganz anders mit Verantwortung und Solidarität auseinander, als vielleicht in diesem ähm, ganz normalen Umständen. Ähm, jetzt würden wir noch ganz gerne über, über euch, also über die Purpose-Stiftung reden. Ähm, ihr seid ja genau an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Wie sieht denn eure Arbeit konkret aus?
0: Ja, wir, wir arbeiten mit, bei, mit Purpose. Letztendlich, wir sind mittlerweile 30 Menschen, die sich äh, mit diesen Themen beschäftigen. Äh, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Äh, in den USA haben wir ein Team, in Lateinamerika. Und wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit vier Kernbereichen bei Purpose, vier Kernbereiche, die wir, die wir bearbeiten sozusagen. Da ist einmal die, wir nennen das Field Building Arbeit, also die Arbeit, die damit zusammenhängt, diese Idee überhaupt in die Welt zu bringen, der den Unternehmern eine Sprache zu geben, Investoren eine Sprache zu geben. Heißt, ein bisschen technischer ausgedrückt, wir machen Konferenzen, wir schreiben Bücher, wir betreiben Forschung und all dies, um diese Idee in die Welt zu bringen. Also klassisch auch gemeinnützige Arbeit. Und dann haben wir als zweiten Kernbereich dieses Modell, was wir vorhin ja diskutiert haben, dieses Veto-Anteilsmodell, wo wir konkret eben eine Lösung haben, für Unternehmen es umzusetzen. Als drittes dann die Beratung und Begleitung von Unternehmen, die eben Verantwortungseigentum kennenlernen wollen und umsetzen wollen. Da begleiten wir Start-ups von der Gründung äh, bei Umwandlung später mittelständische Unternehmen oder auch sehr große Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Und als vierten Bereich auch in dieser in dieser Art und Weise hintereinander ähm, haben wir uns damit beschäftigt, kam dann die Finanzierung noch hinzu. Dort haben wir zwei Investmentwege, mit denen wir in Unternehmen in Verantwortungseigentum eben investieren können und somit auch als Pionier in diesem Bereich der besonderen Finanzierung, wie wir es vorhin ja schon angesprochen haben, vorangehen können und zeigen können, ja, es ist eine sehr gute Idee, nach, in dieser Art und Weise zu investieren, weil es auch für die Investoren profitabel und sinnvoll ist. Das sind die vier Kernbereiche und drumherum tun wir, glaube ich, als Team äh, alles Mögliche in sämtlichen Kneipengesprächen, äh, um generell diese diese Idee zu unterstützen.
1: Ja, du hattest gerade gesagt, ihr seid gerade in der Finanzierung Pioniere. Könntest du das noch ein bisschen weiter ausführen?
0: Ja, wenn, wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, was ist noch so der, das dickeste Brett, was wir noch bohren müssen, damit es vor allen Dingen jetzt für Startups äh, möglich ist, Verantwortungseigentum genauso entspannt, quasi wie den klassischen VC-Part, der da draußen immer wieder kursiert, umzusetzen, dann würde ich immer sagen, die Finanzierung ist das, wo wir einfach noch am meisten ähm, tatsächlich äh, Arbeit leisten möchten, wollen, müssen, damit die Unternehmen keinen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber anderen äh, Unternehmen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da so realistisch drauf schauen, dass es natürlich heute so ist, dass es da draußen noch nicht so normal ist, in diese Form des Unternehmens zu investieren. Auch wenn es ganz klassische Instrumente gibt, die schon seit Jahren benutzt werden, die genau das ermöglichen. Aber trotzdem ist es eben da noch der, würde ich sagen, weiteste Weg, damit es eben dem normalen Weg äh, im Nichts nachsteht und es gleich einfach ist, Unternehmen in Verantwortungseigentum als Startup groß machen zu können.
1: Ja, ein anderer Punkt, den ich noch ganz gerne ansprechen würde, wäre eure gemeinnützige Ideenwerkstatt. Da arbeitet ihr ja auch mit Studenten zusammen. Was für Feedback kommt denn ähm, da bei euch entgegen? Ähm, Oder generell, äh, ich glaube auch gerade für die Podcast-Zuhörer, hier sind ja auch viele interessierte Studenten, ähm, Professoren dabei, die das hören. Vielleicht wäre es da auch ganz interessant, da das
3: Feedback zu hören. Genau, ähm, mit unserer Arbeit in dem Bereich versuchen wir wirklich die die empirischen Erfahrungen, die wir machen, die Gespräche, die wir mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Investorinnen und Investoren führen, irgendwie auch wieder in in die Theorie, in die Wissenschaft reinzutragen und dass sich das gegenseitig befruchtet, eben auch, dass die, die wissenschaftlichen Arbeiten, die geschrieben werden, die Forschung, die gemacht wird, auch nicht an uns vorbeigehen, sondern dann auch unsere Praxis wieder beeinflussen können und da haben wir wirklich alle super viele Gespräche mit Professorinnen, mit Studentinnen. Wir haben zum Beispiel momentan etwa 40, würde ich sagen, Studenten, die ihre Masterarbeiten oder Doktorarbeiten oder Bachelorarbeiten zu dem Thema schreiben in den Bereichen von Rechtswissenschaften über Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Psychologie. Also es ist ist total spannend. Und das sind ganz tolle Gespräche. Es sind dann oft Einfach Studentinnen, die auf uns zukommen, sagen, hey, das Thema ist total cool. Ich würde gerne auch irgendwas machen, was entweder ähm, euch in der Praxis hilft oder was auf jeden Fall sehr nah irgendwie an der Praxis dran ist, weil das so ein super spannendes Thema ist. Und, und dann ähm, begleiten wir die ganz häufig auch wirklich sehr, sehr eng inhaltlich, weil das Thema einfach echt komplex ist, muss man sagen. Und das richtig zu verstehen, da ist es super hilfreich, einen Sparing-Partner dabei zu haben und versuchen, ein bisschen zu agieren und die auch ganz viel untereinander zu vernetzen, auch mit UnternehmerInnen zu vernetzen. Und da hat sich eine richtig schöne kleine Community entwickelt, die ganz, ganz viel Energie mitbringt. Das ist echt toll.
0: Und die auch stetig nach Nachwuchs sucht. Also wenn wenn da Interesse ist, dann können die sich super gerne bei uns melden und helfen gerne. Ja, yep.
1: Das sind wirklich schöne Abschlussworte. Ich habe gerade gesehen, die Wirtschaft macht so langsam zu. Wir kommen jetzt zur letzten Runde und ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht. Und zwar könnte die gegenwärtige Corona-Krise denn eurer Meinung nach auch als Chance gesehen werden? Ich meine, krisenfeste Unternehmen braucht es ja gerade in diesen Zeiten.
0: Ich glaube, Krisen haben mal ganz unabhängig von unserem Konzept immer die die Auswirkungen, dass man eben besonders nachdenkt oder sich mehr Zeit für besondere Fragen gibt, grundsätzlichere Fragen gibt und in dem Sinne glaube ich, dass es durchaus eben dazu führen kann, dass wir uns überlegen, wie wir als Gesellschaft tatsächlich Wirtschaft auch anders gestalten können. Und ich bin super froh darüber, dass es so aussieht, als ob eben dieses Thema Verantwortungseigentum oder Unternehmenseigentum eben allgemein ein Teil dieser Diskussion sein kann, wie wir es irgendwie anders gestalten. Und das nehme ich so wahr und deswegen glaube ich, es ist wirklich eine große Chance, weil eben auch beispielsweise ähm, die Bilder von ähm, den Unternehmen, die eben zwei Monate, nachdem sie große Ausschüttung gemacht haben, nach Staatshilfefinanzierung anfragen, dass das natürlich Fragen aufwirft bei den Menschen. Wie kann das um Himmels Willen sein, dass die Unternehmen, die gestern noch eine Milliarde an Einzelne ausgeschüttet haben, dass das jetzt von uns allen gemeinsam finanziert werden muss. In dem Sinne glaube ich, dass es uns helfen kann, dass wir schneller zu anderen Lösungen und besseren Lösungen für die Gesellschaft kommen können.
3: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Es wird ja auch oft von Krisen als ein Window of Opportunity äh, gesprochen. Und das sehen wir schon auch, in, gerade jetzt auch in, in unserem täglichen E-Mails, die wir bekommen von ganz, ganz vielen Menschen, die plötzlich verstanden haben, was Eigentum, was Unternehmen auch in unserer Gesellschaft und Wirtschaft eine Rolle spielen. Und die jetzt auf uns zukommen und sagen, hey, wie kann ich euch helfen? Kann ich für euch Flyer verteilen? Kann ich mit irgendjemandem sprechen? Kann ich, äh, keine Ahnung, irgendwas machen, die einfach unterstützend dabei sein wollen? Ja, danke für die motivierenden
2: Worte in der Corona-Krise. Ich glaube, das ist ganz schön, da mal ein paar Lichtblicke aufzusehen. Bevor die Wirtschaft hier jetzt aber schließt, möchte ich euch noch um eine letzte Frage bitten. Und zwar ist in der nächsten Folge Judith Niehus zum Gast vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und wir möchten mit ihr vor allem über Einkommensungleichheit und Umverteilung sprechen. Was wollte dir Judith denn schon immer mal
3: fragen? Ja, uns äh, würde die Rolle von Unternehmenseigentum äh, in dem Thema, ähm, in dem Themenbereich interessieren. Also, welche Rolle auch alternative Eigentumskonzepte Ihrer Ansicht nach, ähm, also zum Beispiel Genossenschaften, Stiftungsunternehmen, etc., in der Forschung und Betrachtung der Probleme rund um ähm, Vermögensungleichheit, Ungleichheit im Allgemeinen spielen.
2: Ja, danke. Dann sind wir mal gespannt, was Sie auf diese Frage antwortet. Wir freuen uns auf euer Feedback und wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Paypal machen. Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Dort findet ihr auch die Quelle zu der heutigen Folge. Danke an euch, liebe Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören und danke Jakob und Maike für das spannende Gespräch und dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Danke euch.
0: Sehr gerne. Cool, dass ihr das macht.